0: Herr Lauterbach wird zerrieben zwischen einer FDP, die immer wieder Liberalismus mit Leichtsinn verwechselt und einem SPD-Kanzler, dem dieses Pandemie-Management offenbar vergleichsweise egal ist. Scholz sagt ja sehr wenig dazu. Und äh, dann kommen noch diese nächtlichen Vorstöße. So kann man das als Minister nicht machen. Also der Schaden ist groß, auch wenn die Regel, die wir jetzt ab Mai haben, vernünftig ist.
1: Ab Mai soll es für Corona-Infizierte nun doch eine fünftägige Isolationspflicht geben. Dabei hatte Karl Lauterbach erst Anfang der Woche auf Freiwilligkeit gesetzt. Wir sprechen heute über diese ungewöhnliche Kehrtwende und was Ärzte und Politiker in NRW dazu sagen. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Später im Podcast sprechen wir auch noch über die Equitana, die größte Pferdesportmesse der Welt. Und wenn ihr mögt, abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App und lasst uns gerne eine Bewertung da. Es geht los mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Bonn ist bundesweit Spitzenreiter beim Arbeiten im Homeoffice. Mehr als jeder zweite Beschäftigte in Bonn arbeitete zu Jahresbeginn im Homeoffice. Das sind so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Instituts in FAS 360. Der bundesweite Anteil der Homeoffice-Nutzung liegt aktuell bei 23,3 Prozent und ist somit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. In Bonn hingegen ist der Wert deutlich gestiegen von rund 35 Prozent auf nun 53 Prozent. Die Stadt Bonn will die PCR-Tests in den mehr als 220 Kitas Ende April einstellen. Ab dem 1. Mai werden den Eltern die Tests des Landes NRW für zu Hause zur Verfügung gestellt. Das teilte die Stadt mit. Demnach hat der Corona-Krisenstab diesen Entschluss am Mittwoch gefasst. Er halte die Einstellung der Tests im Zuge der allgemeinen Lockerungen für verantwortbar. In den Bonner Kitas werden seit Ende September 2021 zweimal wöchentlich PCR-Pool-Testungen gemacht. Seit Januar 2022 werden zusätzlich Rückstellproben genommen, damit es für nicht infizierte Kinder möglichst wenig Betreuungsausfall gibt. Zum 31. März hat das Land NRW die Finanzierung der Pool-Testungen eingestellt, der Krisenstab hatte deshalb zunächst die Fortführung der Pooltests im April auf Kosten der Stadt beschlossen. Für die Regelungen in den Schulen ist das Land verantwortlich. Hier sollen die Testungen laut Schulministerium noch bis zu den Osterferien weiterlaufen. Dem Business Campus Rhein-Sieg in St. Augustin droht das aus. Nach Informationen des Generalanzeigers gibt es bei der Betreibergesellschaft Pläne, den Business Campus zu liquidieren. Die Betreibergesellschaft, das sind die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, die Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und die Kreissparkasse Köln. Nach Generalanzeigerinformationen aus der Kommunalpolitik plant die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bereits seit vergangenem Jahr, ihr Engagement für Gründer anders aufzustellen – und auch weniger Räume bereitzustellen. Die Finanzierungslücke, die dadurch entstehen würde, wollte offenbar die Stadt St. Augustin schließen. Sie versuchte, den Business Campus zu retten, indem sie ein namhaftes Bonner IT-Unternehmen für ein jährliches Sponsoring von über 50.000 Euro gewann, Zusätzlich plante die Stadt danach, selbst mit einem jährlich eigenen Zuschuss von bis zu 25.000 Euro in die Betreibergesellschaft einzusteigen. Es bräuchte nach Informationen des Generalanzeigers aber mehr als doppelt so viel Geld, um den Business Campus jährlich auskömmlich zu finanzieren. Eine Bestätigung der Stadt St. Augustin dafür steht allerdings bislang aus. Der Business Campus Rhein-Sieg in St. Augustin unterstützt seit 2005 Gründer beim Unternehmensstart unter anderem mit subventionierten Büroflächen, Laboren, Besprechungs- und Konferenzräumen und Beratung. Das Konzept hat Erfolgsgeschichte geschrieben. Unter anderem ist der Bonner Smoothie-Hersteller True Fruits dort gestartet. Das waren die Nachrichten aus Bonn und der Region. Anfang der Woche hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bekannt gegeben, dass mit Corona-Infizierte ab Mai nur noch freiwillig in Isolation gehen müssen. Dann die Kehrtwende am Dienstagabend. Wer sich infiziert, muss auch ab Mai weiter in Isolation und zwar für fünf Tage. Ein ganz schönes Hin und Her und wie es dazu kommen konnte, weiß Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Antje. Hallo Paula auch wenn die Entscheidung ja jetzt wieder gekippt worden ist. Lass uns noch mal kurz rekapitulieren. Was waren denn ursprünglich überhaupt Karl Lauterbachs Gründe dafür, die Isolationspflicht ab Mai aufzuheben?
0: Ja, Karl Lauterbach ähm, hatte äh, durchaus seine Gründe. Er hat die Lage in den Gesundheitsämtern im Blick, die ja seit Monaten doch ziemlich überlastet sind. Und er wollte mit dieser Maßnahme die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern entlasten. Das hatte er am Montag auch mit den Gesundheitsministern der Länder besprochen. Manche haben ihm da wohl widersprochen, manche waren auch dafür. Jedenfalls hatte er dann die neue Regel ausgegeben, nämlich ab Mai keine verpflichtende Isolation mehr mit Anordnung des Gesundheitsamtes, sondern nur noch Bitte um und freiwillige Isolation. Das hatte Karl Lauterbach am Dienstagmittag angekündigt und nochmal erläutert und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
1: Jetzt ist Karl Lauterbach am Dienstagabend ja dann zurückgerudert, du sagst es, dass ein Bundesminister so offen Fehler einräumt, kommt ja nicht gerade oft vor. Was sagt Lauterbach, warum jetzt doch weiterhin die Isolationspflicht, warum dieser Rückzieher?
0: Du sagst es, das kommt nicht oft vor und die Art, wie Lauterbach das gemacht hat, ist schon äußerst seltsam. Man muss sich vorstellen, der stellt sich Dienstagmittag vor die Presse und erläutert sein äh, Vorgehen und Dienstagnachmittag äh, re, äh, realisierte dann, dass sehr viel Kritik aus unterschiedlichen Richtungen kommt, ähm, dann geht er Dienstagabend in die Talkshow bei Markus Lanz und sagt, ach nee, doch nicht, alles zurück und schickt dann nachts, Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, noch Twitter-Nachrichten raus, wo er das nochmal erklärt, das ist ja... Sehr unprofessionell und wirkt so überhaupt nicht ministrabel. Aber zurück zu deiner Frage, was überhaupt äh, das Problem ist. Er hat realisiert, ähm, dass von der R ähm, Rücknahme der Isolationspflicht ähm, er ein verheerendes Signal ausgeht. Wir erinnern uns, erst gibt er die Maskenpflicht, dann gibt er die Zugangsregeln und jetzt sagt er, Isolation ist so noch freiwillig. Da muss ja bei den Menschen der Eindruck aufkommen, die Pandemie ist vorbei, alles nicht mehr so schlimm. Und als er das realisiert hat, hat er die freiwillige Isolation dann doch wieder einkassiert.
1: Mhm, wirklich ungewöhnlich, gerade für Karl Lauterbach, der ja immer so darauf gepocht hat, das Ganze sehr, sehr ernst zu nehmen und, ähm, ja, dass er sich dann da so verschätzt hat. Naja, gut, es hat also heftige Kritik gegeben an der freiwilligen Isolation. Zum einen, du hast es gerade erläutert, dass eben ein völlig falscher Eindruck entstehen konnte, ähm, aber auch ganz praktische Gründe haben dagegen gesprochen, ne? Ja, genau. Ähm, NRW-Gesundheitsminister
0: Laumann hat schon gestern Morgen äh, darauf hingewiesen, dass es dann ein Problem gibt mit der Krankschreibung. Da kann ja jeder kommen und sagen, ich bin freiwillig in Isolation und kann deshalb nicht arbeiten gehen. Und er sagt, ähm, ohne so eine Anordnung kann man recht sicher nicht ähm, in der Schule fehlen und kann man rechtssicher auch nicht von der Arbeit fernbleiben. Äh, leider ist die deutsche Bürokratie da eben auch so, dass es klar geregelt sein muss. Also das war auch nicht durchdacht und das war auch ein Grund, warum Lauterbach seinen Vorstoß nun zurückgenommen hat.
1: Mhm. Dass es nun bei der Isolationspflicht bleibt, heißt aber auch weiterhin viel Arbeit für die Gesundheitsämter. Gibt es da Ideen, wie man die Gesundheitsämter anders entlasten kann, wenn das ja ursprünglich die Idee war, einer freiwilligen Isolation?
0: Ja, die ähm, Gesundheitsämter waren heute erstmal sprachlos. Wir haben die natürlich auch gefragt, den Bundesverband der Amtsärzte, und die waren völlig geplättet und konnten da heute zu dieser Wolte noch nichts sagen. Der Städtetag fordert aber, dass man die Gesundheitsämter dann an anderer Stelle entlastet und sagen, dass man einfach mal die Kontaktnachverfolgung aufgeben sollte. Die könnte sowieso nicht mehr stattfinden und auch die Einzelfallmeldung aufgeben sollte. Mal gucken, ob die Ministerpräsidenten und der Kanzler auf ihrer Sitzung am Donnerstag dazu was ähm, Weiteres beschließen oder ob sich die Gesundheitsämter das nochmal vornehmen.
1: Was sagt denn unser Gesundheitsminister in NRW, Karl-Josef Laumann, zu diesem Hin und Her aus Berlin?
0: Ja, ich finde, Laumann fährt da einen geraden Kurs. Er hat ja am Dienstag schon äh, auf die Probleme hingewiesen und er war es wohl auch, der auf die Verschiebung gedrungen hat. Er, ursprünglich wollte Lauterbach die freiwillige Isolation ja schon in dieser Woche einführen. Laumann hat dann wohl darauf gedrängt, dass es Mai wurde und jetzt wurde ähm, die Maßnahme eben ganz gekippt. Und jetzt sagt Laumann, besser spät als nie, also er ist da so ganz versöhnlich mit Lauterbach, besser spät als nie hat er die Notbremse gezogen. Er wundert sich aber auch, wie die Ärzte, dass Lauterbach da eine Talkshow im Fernsehen nutzt, um doch eine so einschneidende Maßnahme zu verkünden und sagt schlechte Kommunikation.
1: Was gilt denn jetzt konkret dann ab Mai, um das nochmal zu klären? Ja, da verlieren
0: wirklich viele Leute den Überblick. Also ab Mai gilt, wer infiziert ist, muss für fünf Tage in Isolation und er bekommt auch eine Anordnung des Gesundheitsamtes. Das ist nicht mehr freiwillig. Wer im Gesundheitswesen beschäftigt ist, kann sich danach auch nur mit einem Test, PCR oder zertifizierten Schnelltest freitesten. Aber äh, was gelockert wird, ist, dass für alle Kontaktpersonen ähm, die Quarantäne freiwillig ist. Da mischen die Gesundheitsämter also nicht mehr mit.
1: Was meinst du, was bleibt nach diesem Hin und Her in Sachen Isolationspflicht bei den Menschen für einen Eindruck hängen?
0: Ja, ich glaube, ein verheerender Eindruck. Viele hatten ja große Hoffnungen, als Karl Lauterbach ähm, Gesundheitsminister wurde. Er hat sich ja als kluger Mahner, als Kenner ähm, der Materie in äh, den vergangenen zweieinhalb Jahren ähm, profiliert. Dann wird der Minister und ähm, hat äh, das Amt in dem Maße nicht, äh, hat das Amt nicht im Griff. Ausgerechnet er, der immer so viel gemahnt hat, lässt so viele Lockerungen zu, Stichwort Maskenpflicht, Stichwort 3G, jetzt der Vorschuss mit der freiwilligen Isolation, ähm, der Eindruck ist verheerend. Natürlich ist es toll, dass er einen Fehler einräumt, das schaffen ja nicht viele Politiker, dass sie einen Fehler einräumen und kassieren. Genauso hat es ja Angela Merkel auch vor einem Jahr gemacht, als sie ihre seltsame Osterruhe ähm, erst verkündet äh, hat und dann zurücknehmen musste. Aber trotzdem bleibt für Lauterbach doch ein riesiger ähm, Schaden. Ausgerechnet der Mann, äh, der angetreten war mit dem Anspruch, die Pandemie schnell zu beenden, führt äh, jetzt ein solches ähm, Chaos da durch. Das ist ähm, nicht gut. Und Karl Lauterbach wird zerrieben zwischen einer FDP, die immer wieder Liberalismus mit Leichtsinn verwechselt, und einem SPD-Kanzler, dem dieses Pandemie-Management offenbar vergleichsweise egal ist. Scholz sagt ja sehr wenig dazu. Und äh, dann kommen noch diese nächtlichen Vorstöße. So kann man das als Minister nicht machen. Also der Schaden ist groß, auch wenn die Regel, die wir jetzt ab Mai haben, vernünftig ist.
1: Ab Mai gilt eine fünftägige Isolationspflicht im Falle einer Corona-Infektion. Hätten wir das geklärt. Antje Höning über die ungewöhnliche Kehrtwende von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Vielen Dank, Antje.
0: Vielen Dank, Paula.
1: Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Pferdefans können es wahrscheinlich kaum erwarten. Heute beginnt in Essen die Equitana, die größte Pferdesportmesse der Welt. Da kann man alles rund ums Pferd kaufen, sich mit anderen Pferdebegeisterten austauschen und ganz wichtig, bei den Shows dabei sein. Meine Kollegin Jana Marquardt hat sich im Vorfeld mit der Equitana beschäftigt. Hallo Jana.
2: Hallo Paula.
1: Stimmen uns mal ein bisschen ein. Was erwartet die Besucher?
2: Das größte Event des Reitsports, würde ich sogar sagen. Es gibt dieses Jahr 450 Aussteller aus 15 Nationen. Insgesamt verspricht die Equitana 400 Stunden Programm und erwartet wohl 80.000 Besucher. Dabei sein werden auch OlympiasiegerInnen, Welt- und EuropameisterInnen und prominente Trainer, die dann in Lehrstunden und auch in Ausbildungsabenden ganz viel Wissenswertes übers Reiten und Pferde vermitteln. Zum Beispiel werden star Isabel Wert und auch die Olympiasiegerin Ingrid Klimke
1: zu Gast sein. Du hast es schon gesagt, es sind auch einige Promis dabei. Unter anderem auch Bernd Hackel, das ist der Vox-Pferdeprofi. Du hast mit ihm gesprochen. Was macht er auf der Equitana?
2: Genau, der hat da heute seine erste Abendshow. Die geht zwei Stunden lang und da zeigt er dann, wie man mit jungen Pferden und Problempferden umgeht. Also sich denen annähert und wie man sie dann letztendlich auch trainiert und erzieht. An dem Abend werden wohl zwei Tiere dabei sein, die er vorher noch nie gesehen hat. Und er hat da folgende Strategie. Er sagt immer von sich selbst, dass er sozusagen der Boss ist. Also er lässt die Pferde erstmal ganz kurz laufen, die Gegend erkunden, spricht währenddessen dann wohl mit dem Publikum und schaut, wie die Pferde auf ihn reagieren. Also sind sie aufmerksam, eher zurückhaltend oder vielleicht sogar ignorant. Und dann gibt er ihnen zu verstehen, dass sie überall dort, wo sie hinlaufen, falsch sind bis sie ihn dann wohl, so sagt er, es fragend anschauen und wissen wollen, in welche Richtung geht es denn jetzt? Und dann gibt er ihnen eben eine vor.
1: Okay, das klingt total strange. Was hat Hackel für einen Eindruck auf dich gemacht, als du mit ihm gesprochen hast?
2: Einen sehr eloquenten Eindruck auf jeden Fall. Er war sehr, sehr redegewandt und konnte total viel aus dem Nähkästchen plaudern. Und ähm, ja, wirkte auf mich aber tatsächlich auch irgendwie dominant, würde ich sagen. Also... Ich glaube, der weiß da schon ganz genau, was er tut und ist tatsächlich auch relativ kritisch gegenüber äh, ja manchen Entwicklungen in der Reitsportszene. Also dass wohl viele irgendwie zu weich gespült sein und äh, die Pferde irgendwie nur noch per Gedankenübertragung oder mit Streicheln irgendwie erziehen wollen. Und
1: das hält er nicht für den richtigen Weg. Das sind Ansichten, mit denen er sich vermutlich im Pferdesport nicht nur Freunde macht. Dann hat er ja auch was zur Eketana gesagt, ne? Die Messe habe sich verbessert. Inwiefern?
2: Genau, er sagt, die Equitana hat sich insgesamt zu einer hochprofessionellen Messe entwickelt. Er kennt das wohl noch von früher, er war selbst 25 Jahre lang ähm, wohl als Gast dort und ist tatsächlich auch öfter eingesprungen. Also es war dann wohl ziemlich viel Chaos und es kam auch vor, dass er dann mitten am Tag eingesprungen ist, weil es irgendwie plötzlich eine Dreiviertelstunde ähm, im Programm gab, die gar nicht gefüllt war. Und er sagt auch, dass es inzwischen mehr hochwertige Produkte bei den Ausstellungen gibt, äh, sein, seine Worte, früher gab es mehr Ramsch. Und bist du selbst eigentlich Pferdefreundin? Also generell muss ich sagen, Pferde sind an sich schon tolle Tiere, aber ich muss gestehen, dass ich äh, mit Elfen einen Reitunfall hatte und mir den Arm gebrochen habe. Und seitdem äh, ja, habe ich mich auch nie wieder auf ein Pferd gesetzt. Ich Würde aber sagen, dass Pferde an sich natürlich trotzdem
1: super sind. Also deinerseits nicht ganz so schöne persönliche Erfahrung, Jana. Die Ikitana 2022 beginnt heute in Essen und geht bis nächste Woche Mittwoch. Tickets gibt es für 23 Euro, wenn man in der Woche hinfährt und für 27 Euro am Wochenende. Danke, Jana Marquardt. Danke dir und bis bald. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Der Bundestag entscheidet heute über die mögliche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland. Als einzig ausgearbeiteter Gesetzentwurf liegt ein Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht zunächst für Menschen ab 60 Jahre vor. Darauf hatten sich zwei Gruppen von Abgeordneten aus SPD, FDP und Grünen verständigt. Zwei Anträge lehnen eine Impfpflicht ab, die Union fordert in einem Antrag zunächst den Aufbau eines Impfregisters. In Bonn startet heute der zweite Verhandlungstag im Strafprozess gegen cum extra Zia Hanno berger der Anwalt war eine zentrale Figur in dem cum steuerskandal Vor dem Bonner Landgericht wird dem 71-Jährigen besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen vorgeworfen. Dadurch soll ein Schaden von 278 Millionen Euro entstanden sein. Am heutigen zweiten Verhandlungstag könnte die Verteidigung ihre Sicht der Dinge schildern. Wir haben eben schon über den Beginn der Pferdesportmesse Ikitana in Essen gesprochen. In Köln beginnt derweil die Fitnessmesse FIBO 2022. Auf der Messe werden neue Trends rund um Fitness, Wellness und Gesundheit präsentiert. Sie läuft bis zum 10. April. Und zum Schluss noch das Wetter. Es wird wieder ziemlich nass mit ausgiebigen Regen und auch teilweise sehr windig bis stürmisch, vor allem in den höheren Lagen. Auch kurze Gewitter sind heute möglich, bei Temperaturen bis maximal 14 Grad. Das war der Aufwacher vom 7. April mit mir Paula Rösler. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.